0: 小 o 就算是再好的人，只要有好好的在努力，在某个人的故事里，也会变成坏人。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位亲爱的朋友，大家好，欢迎回到海苔熊心里话，我是海苔熊。刚刚节目一开始，大家所听到的那句话是来自于一个著名的漫画，叫做《猫之四的知恩姐》，是一个老奶奶说的。我记得我小时候逢年过节都会和爸爸到大马路的最底端哈，有一家戏院去看动画或者是电影。那时候我们最常看到都是《零零七》哈，因为我爸《零零七》每集都要看。每次看到一半，我就会忍不住好奇心问我爸说：“诶，里面哪一个角色是坏人啊？”这样子，然后我爸通常会告诉我一个答案。他说：“儿子啊，长大之后哈、哦，你就会发现，这个世界上没有人是真正的好人，也没有谁是真正的坏人。曾经的敌人可以跟你变成朋友，曾经的朋友可以跟你变成敌人。商场上……”没有永远的敌人，也没有永远的朋友。我爸这一连串的话哈是真是他就当讲出来哦哈。我想说他是讲突然进入了星海罗盘模式吗？糟糕，星海罗盘有听过应该就有年纪，就是怎么突然开释这段内容？而且我爸很喜欢讲这句话：商场上没有永远的敌人，也没有永远的朋友。那直到我三十几岁之后，我我才真正意识到这句话：那些在工作上能够跟你变成所谓的朋友的人。一定是有某种利益交换的人。那如果你要找到一个不涉及利益交换，只是你和他是纯粹朋友的人的话，那么你们之间一定也有一个什么东西在交换着，只是你能不能够把那个什么说的清楚一点而已。好，那今天我要跟大家分享这个故事呢，就是那个不知道交换了什么的故事。那大家也可以一起想一想，他们到底交换了什么哈？一开始先让大家在心里面有一个问题啊，放在心中。那这个故事是吉田修一的《恶人》，他有出版小说，然后有拍成电影。那由于我很忙碌，呃，其实就是很不喜欢看小说，所以就看了吉田修一原著拍的电影。那电影里面的主角是当时非常非常非常红的男主角跟女主角啊。那至于是谁呢？我就先卖个关子，大家可以上网。上去维基百科茶，哈，然后搜寻吉田修一恶人就好。但为什么会对这個故事有兴趣呢？是先前参加中银老师爱智者书屋里面的讨论群组，有谈到说，哦，慧文会在三月多的时候开一堂课，好，在谈吉田修一的恶人。那我觉得哦，好有趣哦，我一定要赶在开课之前先看完所以我就看完了，然后也写了我自己的一些想法所以等一下我会简单说明这个故事。的大港，然后也会说说我的想法。那没有看的人哈、哦，也可以透过这个时间哈、哦，上网找一找，看有没有可以看的小说或者是影片。好，那我们要开始说这个故事咯。清水佑一呢，是一名在长崎郊区长大的年轻工人。从小，他跟奶奶相依为命，妈妈很早就把他给丢掉了。平日里，他不仅要工作，还要照顾年迈的奶奶。而另外一个女主角叫做马入光代。光代是在佐贺男装店，就是做那个西装的销售的一个年轻的女子，她和妹妹同住在一个公寓当中。佑一和光代因为命运的交织而相遇在一起，形成了这个故事。好，那这故事是怎么样的呢？好，有一个 A 女，我们暂时不说她是谁哈。A 女她喜欢 B 男一段很长的时间了，但是在暧昧当中。那 B 男呢？其实对于 A 女没有任何的感觉，就是 A 女不断地暗恋他，但是 A 女又觉得自己在暧昧然后 A 女就不断地跟她的姐妹说：“哎、欸，我跟你讲我跟那个 B 男哦真的暧昧哦，那完全都是她的幻想。”那 A 女呢，在当时，我跟大家讲一下那个当时是什么？当时哦，那个年代是还在用掀盖手机，然后可以用简讯输入已经脱离 QG 时代，可以用简讯输入，但是还没有智慧型手机的时代。也没有那些通讯软体，最多就只有 email 这样子。那那时候已经有很先进的交友的交友的平台，只是它是网站式的平台，然后会需要收发 email 这样子。好，那个时代感先回顾完大概是在那个时候。那那个时候 ，A 女呢，常常都透过这些交友网站呢，去认识不同的对象，然后跟这不同的对象约炮这样。那 B 男呢，就是他其中一个约炮的对象。那有一天，他就是跟姐妹们 A 女跟姐妹们聊天，聊完之后就骗他们说：“哦，我等一下要去跟 B 男见面哦，哈，来抬高自己的身价，因为 B 男是一个很帅的男生。但他实际上呢是要去跟 C 男，也就是右一刚刚讲的这个右一见面哈。这次他在网络上面找到的约炮的对象是右一。”我看这个故事的时候，觉得哦，好先进哦，那个年代就有约炮啊这些东西存在了那他就本来是要去找优一，那优一就在路边把他车停在路边，然后准备等 A 女去找他。没想到 A 女要去找优一的这个 moment， 他梦寐以求的 B 男刚好把车停在路边，准备去尿尿。然后他就吓了一跳，说：“哎、欸，你怎么会在这里啊？”然后非常热情，这样大家记得吗？因为 A 女她默默的暗恋着 B 男，哦、啊，然后讲讲讲讲了一段之后呢，然后他咚咚咚跑去跟右一说：“哎、欸，不好意思，我今天临时不行哦，拜好。”然后他走掉了，意思就是说我本来跟你约，但是因为我现在有更想要见面的对象哈，所以你就先走吧，我先不跟你打炮了，拜好。这个是一个非常。怎么讲？非常失落的一个画面。如果你是右一的话，但无论如何呢 ，A 女还是上了 B 男的车了。然后，呃 ，B 男就开着车，然后再着 A 女，然后就沿着山路这样一直开。大家可以想象嘛，那个头文字 D 的画面哦，的画面大概就长这样子。那 A 女就一直很努力的试图跟 B 男聊天、示好什么之类，希望两个人可以过夜什么什么的。但是 B 男发现 A 女讲话好像。有一个口气，然后这个口气好像是大蒜还是什么的味道，因为他们 a 女去吃饭的时候，不知道吃了一个什么神奇的料理，所以嘴巴有一个料理的味道，他就非常非常不喜欢。然后最后呢，他就说好了，就到这里了啊。那个 A 女就吓了一跳，说什么什么什么就到这里，这是荒叫野外。他说对啊，就这么下车。我我不想要再跟你聊了。他竟然就叫 A 女下车，然后 B 男就啾把车给开走了。如果你是 A 女的话，你会怎么办？你就只能待在路边啦、啊，也不会有人来救你，因为那边实在是太荒郊野外了。她很难过，因为她这么喜欢一个人，但这个人竟然丢弃了她，哎，这个人竟然用呃什么口气不好来羞辱她。但是 ，at 就在这个时间点呢，右一就出现了。右一为什么出现呢？哈，不是因为他像那个英雄小说里面哈，从天上飞下来，不是，是因为他刚刚从头到尾都是跟在。B 男开的这台车的后面，他下车本来过去要把他喜欢的这个 A 女接过来，可是却被 A 女推开了。他说：“不用你同情我，走开啦，我自己走，什么之类。”然后又讲了很多话，说什么什么，我要去告诉别人，告诉别人你把我丢在这里，你强奸我，什么之类，你死定了。我当时看到这一幕的时候，我就觉得有点不飒飒，等等等等，这个脑袋有没有清醒啊？哈，刚刚丢包你的名就是 B 男啊，然后。他也没有对你做什么事情，可是你现在却要嫁祸给右一，说右一丢包你，然后右一又强奸你，这不是很奇怪吗？哈！但等到这一幕演完之后，我就突然懂了一件事情，哈，就是可能是 A 女她太过于难过了，这个难过夹杂很多复杂的感觉一起出现，所以她才需要说这句话。那这一段有点复杂啊、哦，等一下我们花点时间再来聊，我们先把故事讲完。好，所以现在故事简短到，哎，你就咚咚咚，他就自己跑走了嘛。然后那个右一就很紧张嘛，很害怕会被告，很害怕会被、呃、对方说你强奸我什么之类的。所以他就跟这个 A 女一段扭打的情况下呢，就不小心把 A 女给杀死了。对，就是你听到这样，就不小心把 A 女给杀死了。然后他就把 A 女推下山坡，我不确定有没推下山坡了但总之就是 A 女就在山坡附近就挂掉，然后就呃右一就开着车逃跑了。好，自此之后呢，大家就开始在追查哈，就是 A 女的父母，还有这个刚刚讲的 B 男的身边的人，就开开始担心说他是不是凶手啊，或者他他他是怎么死的啊，什么什么之类的。那媒体也大肆的报道，一开始本来锁定了 B 男，但后来发现 B 男没有嫌疑，因为 B 男只是开到那里，然后把他丢过去，然后所以案情就指向了跟在后面的右一，然后变成右一是通缉犯。那 A 女的家人们，因为是呃他们的女儿挂点了嘛，所以他们非常的愤怒，甚至会拿着那个锤子还是什么一些利器，准备要去攻击 B 男他家。为什么呢？因为他不知道，他不知道诱医在哪里，他不知道真正的凶手在哪里，所以他只好出气在一个替代性的 B 男上面。哦，然后好跑,跑过去找 B 男扭打什么之类的。接下来呢是。又一，又一，因为他在逃亡嘛，哈，他自己就躲起来了，不想要让其他人知道他在哪里。然后他也还还还没有勇气去自首，所以他的奶奶，从小跟他相依为命长大的奶奶，就被全部的记者跟拍，然后问说啊，你孙子回来吗？怎么之类的，好就各式各样的询问。然后反讲了非常非常非常多的这个，有就像是记者会问的那一类型，让人家觉得很侵入性的话。然后奶奶每次出门都要经过这一大堆记者群，因为她的孙子正在逃亡当中。奶奶还被一个医生骗钱因为这医生本来跟她说哦，吃了这个药之后呢，那个身体就会强壮，骨质就会变好哦，哈、哦，就没想到医生是跟那个地下钱庄的老大合伙，所以如果你不买药的话，就他就会打你之类的。然后他同时也还会就是逼你交出一大笔钱哈。那、哦、么奶奶就在一边被逼着。小钱，然后一边又要躲着这些算是采访的记者，情况下面度过非常艰难，然后孙子又不在的时候，好，那镜头转到男女主角上面哈，刚刚说男主角是右一，女主角光带。哎、啊，女主角怎么没有出现呢？哈，女主角她跟她的妹妹生活在一起哈，那她妹妹呢是一个呃。我猜啦，我猜是一个男朋友不断的人。那光代她本身是一个已经活到这个岁数，但是都没有交过任何对象，都没有任何男友的人。那终于有机会在一次交友网站的经验下跟右一见面，但是右一那时候还是很喜欢 A 女，所以再加上他可能以为他一开始就是被这样对待，就是出来约会见面就是要打炮，所以他就一上车就跟光代说去 Motel， 然后就去打炮仗。然后打完炮之后。他就说：“好吧，那就这样子，我们就走吧。”然后光代就很伤心呐、啊。原来你来找我，你不是真的想要跟我见面，你只想要打炮而已哈。然后就很难过。可是隔一阵子之后，又一又去跟光代道歉。他说：“那是因为之前他都被这样对待。他也曾经很爱过一个女生，可是这个女生却以为他只是想要打炮，而已。所以打炮之后就事后不理就走了。”然后光代就不知道为什么就突然升起了一种同情之心，然后就跟对方两个人开始私奔远走天涯。这过程当中，优一也本来把车都开到警察局了，想要去自首，但光代就说不要去自首好了，我们还是逃亡吧。那过往他们两个人刚认识的时候，就在信件里面优一有谈到说有一个很漂亮的灯塔，然后。呃，这也是他们开始聊天的起源，所以他们就逃到那个灯塔，很偏远、很偏远的一个灯塔里面，在灯塔里面住着，跟那种呃其他人独居的生活。那有时候隔了一段时间会需要去镇上采买材料，可是采买一些食物之类的，但是都要很小心，不要被发现、哦那在这整个过程当中呢，呃，他们获得了一些短暂的幸福，也看到了日出，就是他们很喜欢看那个灯塔旁边的那个日出。有一幕我印象深刻，就是、右翼的一只手盖在光带的眼睛上面，从后面哈遮住他的眼睛，然后陪着他走上灯塔，然后呢再慢慢的把两只手打开，然后就看到日落还是日出，我也不知道哈，的光这样慢慢照进来。那一幕就好浪漫哦，就是有一个人他把一个一颗太阳，黄橙橙的太阳送给你，但是也有几幕是很痛苦的，比方说晚上很冷很冷很冷很冷,很冷的时候，在灯塔里面其实没有任何御寒的措施，所以他们就只能够抱着那些呃。仅存的一点点棉被，然后在那边生活，那再加上那里不论是烤火或做什么事情，效果都非常非常的薄弱哈。那光大又又是身体比较弱的人哈，但他都一直跟佑一说，我可以撑下去，我也可以撑下去。到剧情的最后，啊，光大有一次是到镇上去打电话，然后他想说跟妹妹报一下平安之类的，可是在报平安过程当中被发现了。被发现，他在这个偏远的灯塔，然后他就只好一路的赶快、匆匆忙忙的跑回他的灯塔。可是也，大家可以想象嘛，就被警察跟踪。然后，呃，他试着试图跟右一解释，这些警察不是他带来的。右一也相信他，可是问题是没办法，就警察也就也已经真的来了。然后右一就做了一个决定，就是在最后警察要把光带带走的时候，他用了想要试图掐死 A 女的方式。再次的想要掐死光带，他可能想要同归于尽吧，但是没有成功，所以后来就是又一就被抓走了，然后光带就一个人很落魄的坐在地上，落魄的坐在地上。隔了一阵子之后，他就可能隔了几年，他就想起了这些画面，光带又想起这些画面，这些跟这些故事，然后他就最后好像他骑着脚踏车吧，在。就是他常常上班的那条那条路上，两点一线的路上，然后接脚踏车就结束了。大家听完这个故事之后，有没有哪一幕你印象最深刻？它也是一个悲伤的故事哈、哦。糟糕，我觉得我最近心情是怎么回事？都喜欢去讲一些悲伤的故事啊。但这些悲伤的故事，它之所以让人家记得哈，就代表他的悲伤里面有一种感动，然后这个感动是是值得我们细细深思跟回味的。好，那我们刚刚有欠大家一个解释哈，就是我们先解释这个点，就是当一个女孩她威胁男孩说：“我跟你讲，就是我我就去外面乱乱说说话说你你强奸我，然后把我丢到这里，然后我要说你是个烂人什么之类的时候，这个男生听到女孩讲这段话，他内心的感觉会是什么？他会有恐惧吗？他会有害怕吗？他会有担心吗？还是他为什么会做出这么强烈的要去掐死这个女孩？的动作呢？还有这个女孩，她为什么需要讲这些话呢？明明做这件事情的不是这个男孩。好，第一个问题是，有些时候我们在面临巨大威胁的时候，脑袋里面那个 f i r e or flight 就战或逃的精灵会想：要么你就逃跑，不要处理；要么你就会跟他孤注一搏。那这时候，因为肾上腺素剧烈的增加，你可能会做出平时在理性底下你不会做的事情。在做的时候，你好像被附身，有没有一个当一这样子？做完之后，你才后悔，但是后悔已经莫及了，因为你可能已经把人给杀死了。好，那这个解释不是跟大家讲说大家可以去杀人哈，而是说有些时候，如果你的前额叶没有好好训练的话，他可能就没有办法协助你在你激动的时候去做出这些事情。那由于，嗯、呃，右一他是工人世家出生，再加上小时候妈妈又很早就丢下他。他其实有那一个对方被丢下的画面，可能对他来讲是很触动的，甚至有很多的情绪的。但是这一个他去救这个呃被丢下的女生，却得到一个负面的，甚至是攻击式的对待的时候，他其实会有一种剧烈的愤怒跟矛盾感。我多么希望能够救当时的我自己，可是我救不了我，然而被我妈妈丢掉了，是我奶奶好不容易照顾我长大的。我多么希望可以解救她，救不了。那我现在用同样的心情来解救一个被丢在路边的人，我希望他不要再被丢掉了。可是他不但没有办法接受我的好，还要拿着一些东西来伤害我，包含他要指责说我性侵他什么之类的。这是一个很复杂的愤怒，愤怒到我我实在无法接受，所以就就做出了这样的事情。另外一个问题是，这女生是发生什么事啊？她脑袋错乱了吗？她怎么会去对一个本来要救她的人做出这样的事情呢？想一想哦。你很喜欢一个男生，那跟他就是你以为已经正在暧昧的状态，但突然被晴天霹雳的告知说他根本对你一点意思都没有，就算了，还被一脚踹到车子外面。然后在发生这件事情的前情提要，是你跟你的姐妹说你跟他很要好，然后两个人已经在一起非常甜蜜，你内心那种羞耻难看要怎么跟别人交代心情会全部一起涌现。如果有一个人可以承受这所有的 shame 修愧感的话，那该有多好！哎，刚好这时候就出现了一个人，这个人是谁呢？这个人就是诱伊。那你就把所有的这些 shame 都投射到他身上，你就说：“你这个丢脸的人，你这个肮脏的人，你强奸我，然后还对我做这些事情，啊，我一定要去告发你什么之类的。”那在那个 moment 讲这样的话，他就会得到一种舒坦感。这个舒坦感是，不是我的问题。不是我人不好，不是我不漂亮，不是我不被他喜欢，而是因为你强奸我，而是因为你弄脏了我，弄坏了我，所以他才不要我的。当你给自己一个这样的解释的时候，哎，好像会觉得好一点。所以这个女生就 A 女在离开的时候，可能因为这样做了这件事情，只是没想到会引来自己的杀机。好，所以你可以看吉田修一这个恶人哦，光是这一小个桥段的。内容就有这么多可以讨论跟解释的，更不要说故事情节里面很多细微的部分都是很值得讨论的。好，那我们先来看看第一个我觉得有趣的隐喻哈。刚解释完，我们欠大家的那解释。第一个有趣的隐喻是海边的灯塔，海边的灯塔是光代跟佑一两个人共同向往的地方，然后他们也很喜欢在这个地方，呃。看着夕阳，这样，那他们在故事当中也真的也看着夕阳，然后住在灯塔里面一段时间。好，不过这里的灯塔哈，其实我觉得有另外一个意涵啊，大家可以去翻我们之前的长发公主的故事，好，那把这一集找出来。长发公主就是还没有王子出现的时候，一辈子都是住在高塔里面。但一个人如果一辈子都住在高塔里面的话，你可能不但会冷死。而且还会无法接触真实的世界。想象一下哦，长发公主一直住在高塔里面，不就代表说她根本就不知道现实地表上的世界长什么样子嘛？哎、欸，她都要依靠着别人帮她送食物来，都要依靠着别人来照顾她。也就是说，她永远都在一个小孩 baby 的状态。那吉田修一的这个恶人当中，是谁当长发公主呢？可能是右一当长发公主，因为他在高塔里面，然后负责采买的人通常是光带要去采买这些东西。他已经跟现实世界脱节了，在这个脱节的时候，其实某一部分的他已经死亡了。表面上他活着，可他却已经死了。然后我们再转台到现实生活，跟我们自己相对应的现实生活。如果你有好多天的时间都是。呃，躺在床上，然后不做任何事情，吃饭也都是叫外送，然后都没有套出家门，然后隔离，就类似这样子嘛。你会不会有一种失现实感呢？这里的失现实感是是指你已经不活在这个世界上的感觉了。那当然，过程当中如果你有滑手机啊、有网络啊，那是另外一回事哦。所以说，如果你都在自己的内在世界里面，这个失现实感是会很容易让人进入疯狂的状态的。另外一个点是哈，呃。在高塔上面，由于是一个跟其他地方都隔绝的世界，所以这一个隔绝也代表着只有里面的两个人会互相的共依存。共依存的，因为是 co-dependence， p e 就是比方说巫婆高塔公主，巫婆跟高塔公主的公主本本主哈，两个人互相依存，依靠生活。高塔公主的王子跟高塔公主的公主。本人两个人互相依存，像这样的一个组合呢，是常见的状况，不太会有一个人你可以一直一人生活在高塔里面，会不会会挂点嘛？所以这个跟你共依存的人是谁就很重要了。在这个故事当中，和右一一起共依存的人呢是光带。那光带是一个怎样的人呢？老实说，就是一个也不知道自己在做什么的人。<笑>为什么？光带在他介绍他出场的这一个画面当中呢，他正在帮一个男客户量他的西装，那其实有一些性暗示的意味，因为离距离身体的某些部位都已经很靠近了。但他太太就立刻过来就说：“哦，我觉得这些不好啊，哈，这个店员推荐不好，很别件适合你之类的。”然后他在看着自己自己的妹妹哈，带着男朋友回来的时候，有一种失味的感觉，有点像是情人节看到别人都很闪光的那种 feel。那这种种因素组合起来呢，都让光带觉得。唉，怎么这样啊？为什么他们都有情人节可以过，为什么我没有啊？所以光太其是一个寂寞的人。当两个寂寞的人放在一起共依存的时候呢，那个寂寞的洞就会越放越大。假设你的洞直径是一公尺，对方的直径一共是一公尺，好，那加起来的直径可能就不会是两公尺了，可能是三公尺或者是四公尺更大的洞。彼此无法填满，所以在塔里面很冷这件事情，它并不是指紫色身体上面很冷，可能是心理上面的冷，就是我们两个人在这里都无法爱自己，我们又要如何好好的在这里彼此支持自己呢？哦，所以是这样的感觉。光代有光代的故事，佑一有佑一的故事，两个人过往的故事可能都有一些状况，使他们对于爱自己的敏感度很低，所以他们每一天都会觉得很冷，在夜里烧多少柴都不够用，因为那个洞实在是太大了。第二个是光代在跟佑一私奔的时候呢，是人生少数做出自己选择的时候。过往他总是在妹妹嘲奉底下生活，妹妹说啊，姐你怎不结婚啊什么之类的，然后他就只是笑笑。那每天也过得很孤独，甚至以前他总是过着两点一线的日子，就他的学校到家里，或者从工作地方到家里，在同一条、呃、街上，他是一个很少有机会去探索其他世界的人。那相形之下，右一就是开着车四处跑来跑去的人。所以这里要讲的是什么呢、嗯？表面上看起来是光代要私奔，实际上是光代尝试要去探索。一些其他他未曾见过的世界，由于光带自己没有车嘛，他是骑着踏车，所以右一他是个工人，然后又有车可以开，所以等于是右一带他去见识了不同的地方。那我这里有一个现实版本的故事要回应给大家哈，就是我一个朋友，他当初坠入爱河是因为他的男友呢是那种很喜欢爬山的登山客，每个不同的地方每一座山他都曾经去攻略过。然后假日的时候都会安排好，今天要剪这座山，那一天要剪这座山。那在这个不同不同的爬山过程当中，他也看到这个男生，他其实是呃有很多的远大的抱负的，然后对于山有很多的了解，他就好崇拜哦，好喜欢哦。但是当我的朋友跟这个登山客男孩在一起之后呢，他发现这个男孩每个假日都不在家，平日也都经常有空的时候下班就提前跑去,去登山。她发现这个男友，她爱山比爱他还要多，然后她就开始抱怨。那。他就问这个男生说：“你为什么总是不陪我？你为什么总是没有没有顾虑到我？你都自己咚咚咚就跑去登山了。”那男生就跟他讲说：“我以为你当初是因为喜欢山才跟我在一起的，我以为是因为我的这种喜欢冒险泛难、四处玩的特质，你才想要跟我一起的。没想到你是一个本质上是一个宅在家里面的人。那早知道这样，就不要跟你在一起。”我靠，这个话说真重。可是当他说了这样的话之后，反而反映了一件事情是。如果你从来都没有探索过这个世界，你内心就会有一个想要探索的部分，它是没有被满足的。这个没有被满足的部分，它就会投射在别人身上。他可能投射到一个好的客体身上，这个客体可能就是一个爱爬山的人、爱环游世界的人、有车的人。然后你会觉得他好棒哦，他好好哦，靠近他。但靠近他的时候，你会发现他毕竟不是一个你习惯的状态。然后你会回到你原本的生活当中，可能就像阿仔一样。但是，因为你们俩已经在一起了嘛，所以你就会再次感觉到对方跟你的疏离，然后最后可能就会分手。你就會意识到说：“哇，我根本就不喜欢大自然生活，我根本就不喜欢四处跑。”所以，光代在的故事里面也是一样哈、哦。他过往生活太贫乏、太无聊了。当一个很有聊、很能够跑四处、各个不同地方的人出现在他生活里面的时候，好像是一个新奇的火花一样。甚至他把内心当中很多的对感情的想象都投在他身上。所以这一段我想要跟大家讲的是，如果你内心也有一两个对你来说那种致命吸引力的人，有一些客体关系的人就会发现哈，当你感觉到这个致命的吸引力产生在你和对方身上，你要特别小心，因为有可能这个致命吸引力并不是来自于他本身的特色，而是来自于你对他的投射。好，那由于两个人都没有办法把这个投射收回来，所以光带一直像是圣母一样给予。照顾陪伴，就像是母亲哺乳的这个角色。那幼一呢，是继续在当孩子。然后他们两个也就很像青少年，大家也可以想象嘛。青少年在私奔的这个 feel 哈，想着说哦，我只要在这边一直躲着躲着躲着，就多久之后就不会被抓到了。可是整部戏里面，我觉得光大有一点辛苦的地方在于，他其实是很想要进入。右一的内心，但右一几乎没有告诉他什么事。两个人就看夕阳，在那个灯塔里面，觉得好冷好冷，但是却没有互相聊彼此的事情。他甚至连右一的家庭状况是什么都不知道。所以，如果你的记忆里面有一个人是让你魂牵梦萦，但是你对他了解很少的人，那我在这里要告诉你一个秘密，就是你爱的。绝对不是这个人本身，因为你对他的记忆非常少。你爱的是什么呢？你爱的是你在他身上所投射的这个形象。那由于你投射的形象可以无限制的脑补跟扩张，所以你永远不会停止爱他。我再讲一次哦，如果你爱上一个你不了解的人，那么你永远不会真正的放弃爱他，因为你永远可以投射各种脑补在他的身上。那这些好的部分就会是你无法放下的部分。那要怎么样回到地球表面呢？怎么样发现说哦，其他跟我想象的不一样呢？哈，我觉得在这一个吉田修一的二人里面哈，有讲了一小段话哈，让我觉得很适合当做今天的结尾哈。这段话呢是 A 女的父亲啊，他父亲叫佳男，在意图要去复仇 B 男。逼男就是曾伟，他本名叫曾伟，曾曾子的曾伟，巴多伟哈。要去复仇曾伟的时候呢，脱口而出的一段想法哈，目的是要叫大家要珍惜对象。他说：“现在这个社会上，连珍惜对象都没有的人太多了，没有珍惜对象的人，自以为什么都办得到，因为没有可以失去的事物，自以为这样就会变强了。”既然没有可以失去的事物，也没有想要的事物，可是就是因为如此，才会变得是自以为而且是小遥自在的人，用瞧不起的眼神去看待那些患得患失、忽喜忽忧的人，但这样子是不行的，不是这样子的。这个是迦南就是 A 女的父亲准备要拿好像是酒瓶哈，还是工具去卡这个曾伟，就是 B 男的时候说的这段话。那我。听了很多遍，我还倒带回去看了几遍。一开始不太懂哈，后来才知道说，其实恨跟爱是连接在一起的，恐惧跟爱也经常是连结在一起的。当你对一个人有很爱很爱的感觉，那也代表你对这一个人可能会有所恐惧。为什么呢？他如果身上握有你的许多把柄的话，那其实他可以随时拿这些把柄来伤害你。那有些时候，除了爱跟恐惧是在一起之外，爱也跟恨在一起。我们通常不会去恨一个路人甲，你很恨一个人，就代表你内心有某一个程度是在意他，在意这个人的存在。所以这几个组合在一起，我们就会发现一件事情是：如果这世界上没有你珍惜跟你恨的东西，那么很有可能你就会有一种空空的感觉，因为对你来说失去什么。都无所谓，所以反过来，如果你现在有恨一个人、恨一件事情，或者是很珍惜一件事情、很珍惜一只猫、一只,一只狗或某一个特定的对象，那么恭喜你，代表你在这世界上找到了一个可以连接的、可以站住脚的地方。你就像是一艘船，这个船它有一个地方可以放你的毛，那这个毛可以让你的船更安稳一点。吉田修一的二人呢，里面有很多有趣的桥段。跟值得分析的内容。那我们今天分析的部分都是皮毛部分、哦、我相信可能慧文或者是爱智者中影有更多不同的见解跟想法，所以有兴趣的伙伴呢，也可以听听他们在呃爱智者书屋应该会有分享的报名资讯就是在讲吉田修一二人这本小说里面的各种不同的分析，那他们可能会采更。呃，走融合分析的角度去看那我我我就是用我的一些浅见去了解说，哦，他们可能跟我们现实生活当中有什么关联。如果你想听更多有趣的故事或者是心理学知识，欢迎继续追踪我们的海苔熊心理话。哦，对，大家听完也可以记得在下面留言跟我说说你听完这一集的想法。那布娃、啊、出院之后呢，有一点悲惨是他现在又要把拔牙了，真的很夸张哦，就是。人生到了一个坎掌之后，一个岁数就会很多医疗就会产生，所以如果你愿意赞助他拔牙的费用，或是赞助他拔牙后的食物的话，欢迎按赞助的按钮就可以赞助布瓦的医疗费哟。我们今天的海豚心理话就到这里告一個段落啦，我们下次见，拜拜。